0: Välkomna till Slaget efter tolv. Mitt namn är Bettina Sågbom. Och idag så ska vi prata om cybersäkerhet och cyberhot och hybridkrig. Vad menar man med det? Hur kan Ryssland så att säga straffa Finland nu om vi bestämmer oss för att lämna in en NATO-ansökan? Och hur kan de försöka påverka diskussionen om bland annat NATO-medlemskap här i vårt eget land. Bland annat det ska vi diskutera här idag. Med mig så har jag experten på cybersäkerhet Katarina Kandolin. Välkommen. Tack. Och med mig på distans så har jag chefen för Europeiska kompetenscenter för motverkande av hybridhot, Teja Tilikainen, Välkommen. Tack så mycket. Det, där, det har pratats väldigt mycket under de här gångna dagarna, gångna veckorna om det här att, att vi lever i en väldigt känslig tid just nu, nu i Finland och Sverige också för all del. Att det just nu så kan vi vänta oss allt möjligt. Presidenten tala om äh, man ilke, ilke utta redan för en tid sedan. Men... Äh, Vi sitter här nu och förbereder oss på att eventuellt lämna in en NATO-ansökan. Jag skulle vilja be er först börja med att beskriva den här tiden. Varför är det just nu så här eldfängt? Om jag börjar med Theia
1: Tillikon. Vi förbereder ett mycket viktigt säkerhetspolitiskt beslut och det har... Det är alldeles uppenbart att Ryssland har sina sina intressen med tanke på Natos roll i Europa och en en NATO-utvidgning också också Finlands och och Sveriges eventuella medlemskap i NATO. Så det är mycket tänkbart för det första att Ryssland skulle kunna försöka påverka vår nationella beslutsprocess att redan innan man har lämnat in ansökan så, så kunde det hända saker och ting som, som till exempel för, försvårar äh, vår politiska, v- d- r- f- f- beslutsprocessen för, för äh, vår politiska ledning. Det är tänkbart. Och sen kan vi diskutera att när, när ansökan en, en gång är lämnad så vad är det för instrument som, som då skulle kunna komma ifråga.
0: Mm, så är du Katarina Kandolin.
2: No, Ryssland har ju länge motsatt sig Sveriges och Finlands NATO-medlemskap mm. och de har ju länge försökt påverka det här, vår NATO-diskussion. Så att i och för sig är det inget nytt, men nu i och med att den här diskussionen går så het och vi faktiskt håller på att fatta ett beslut, så är det ju klart att sannolikheten för olika hybridhot eller hybridpåverkan, så den ökar ju. Så man talar om informationsoperationer eller cyberoperationer. Och det här är ju någonting som förstås de kan försöka påverka Befolkningen, så att befolkningen kanske blir skrämda och tar tillbaka sitt NATO-stöd mm. för att det att befolkningen stöder det här NATO-medlemskapet så det är ju ett krav också för att, för att bli medlem. Så att här kan man försöka, och sen förstås man försöka påverka den politiska beslutsfattningen. Och sen om och när vi lämnar in ansökan så det här är ju ännu en lång process den ska gå igenom i, i alla NATO-medlemskapsländer- och sen ännu när där har röstat så ska det ännu röstas i Finland innan vi blir NATO-medlemmar och förstås kommer ju deras försök att påverka Finland att sluta där heller men att just den här processen när vi håller på att fatta beslutet till det att vi tar sen det där slutgiltiga beslutet att gå med så här är ju nu så att säga en het period.
0: Mm. Nu finns det något tecken på nu när du sa Katarina Kandolin du använde det uttryck som att, att skrämma folk för att ta tillbaka det här stöde som nu just är ganska betydligt det här bland finländarna. Så så det där finns det något tecken på att vi skulle bli skrämda.
2: Jag vet inte om det finns tecken på att vi blir skrämda, men att försök har ju nog gjorts. Till exempel har det funnits felaktiga bilder och krigsmaterial som påstås att kommer att sättas vid den finska gränsen. Ja, eller något exempel. sånt. Ja. Kränkning av luftrum och för till exempel enkla cyberoperationer som inte egentligen haft någon större påverkan, men de har nog gått över nyhetströskeln och fått på det sättet uppmärksamhet. Och sen allt trollande på sociala medier. Det finns ju nog försök att påverka diskussionen i Finland, men att det ser ju inte ut som om de skulle vara hemskt framgångsrika.
0: Men hur tolkar du det här, säger
1: ja, ja, det Jag tycker att det som, det som nu redan har pågått under, under tio år är det här, det här hotande, och, och, och det vill säga att höga ryska, höga ryska myndigheter eller, eller politiker helt enkelt hota med sanktioner eller mot åtgärder ifall Finland eller Sverige ska ansluta sig till NATO. Och det, har vi, det har vi ju sett länge innan den här aktuella processen börjar. Det är svårt att säga att hur, hur, mycket liksom, hur de har påverkat för att det har ju inte jag, jag skulle kanske vilja säga att de har påverkat. Det vill säga att, att så, som Katarina sa också det här, det här, det här hotandet har nu kommit, liksom kommit över nyhetströskeln Och det har alltid lett till en, en nationell diskussion om att hur, hur ska vi nu tolka det här och hur allvarligt är det här. här. Att, att det har liksom haft sina effekter. Men nu när kriget har börjat och det finns väldigt mycket annan disinformation också- Så tror jag att vi kan sätta det här här hotandet, se se det i rätt ljus och att som det nu verkar så så tycks det inte påverka medborgaropinionen om om NATO. Nu nu vet man att det här här hör till en del av samma fenomen som som den här informationskampanjen som pågår runt kriget i Ukraina eller emot Ukraina. Jag undrar när du sa att vi ska
0: se det i rätt ljus, vad är det rätta ljuset?
1: Det rätta ljuset är det att, att, Ryss, att det ju, äh, man har mycket bevis på det hur, hur Ryssland... Äh, äh, Manipulerar informationsomgivningen som, som man kunde uttrycka det. Det vill säga pre, visar och presenterar hela, hela eh, kriget mot Ukraina i ett, i, i ett felaktigt ljus. Det är en, en specialoperation. Säger de till den inhemska eh, publiken All, alla de här påståendena om, om, om nazifikationen i, i Ukraina och, och folkmord. Eh, så det, när det kommer tillräckligt mycket sånt. Så kan man kanske säga också, också det, här, det här hotandet och det att man att säger att, att, att ja, Finland och Sverige har nog rätt att göra det, det vill säga ansluta sig till NATO. Men att om de gör det så kommer nog Ryssland att, att komma med motåtgärder. Så det kan också, kanske man får lite liksom nytt perspektiv till, till sånt prat också.
0: Men, men om vi lämnar det här hotande till, till sin särskilda, liksom, jag tolkar lite som nu att det är en massa hot men man behöver inte kanske ta det på så blodigt allvar alla de här hotena. Men, men någonting kan de ju ändå göra, alltså ställa till med när vi talar om cyber, eh, cybersäkerhet och, och, och sådant här. Så helt realistiskt, om man nu kan vara realistisk i det här när man inte egentligen vet, men va, vad kan de göra? Vad kan de de facto ställa till med om de vill? Katarina Katolini.
2: Not till exempel om man tänker på sajbar så de kan ju förorsaka massa störningar. Det är enkla, så den här så kallade denial of service-attacker. Mm. Så de kan göra att saker och ting för en kort period då inte fungerar. Det absolut värsta så skulle vara det att om någon skulle lyckas angripa Finlands kritiska infrastrukturer, med det menar jag till exempel elnätet, telekommunikationen, vatten, livsmedel, finanssektorn, logistiken, hälsovården och så vidare. För att alla de här så är ju mycket beroende av teknologi. Men vänta,
0: förklara nu för en vanlig dödlig. Hur kan man utifrån angripa till exempel vår vattenförsörjning?
2: Just därför för att de här infrastrukturerna de är beroende av datasystem och datanätverk. Och alltid där var det finns teknologi så finns det också svagheter som man då kan utnyttja. Och nu om man tänker att vad den värsta risken skulle vara. Och det är det att de redan i flera år att deras underrättelse skulle ha tagit sig in i våra system. Och vara där färdigt och vid behov kunna då angripa dem. Det här är absolut då värsta, worst case scenario. Och det, vad det betyder är ju det att om de skulle lyckas störa det här så att det inte fungerar, till exempel elen fungerar mm. inte eller vi får inte pengar från automaten eller vår kort fungerar inte, vi får inte varorna ut ur hamnarna och så vidare bortåt. Så då stannar ju samhället upp och det kan leda till problem då inom samhället och man kan också tänka sig att om inte du inte får el och värme och det är en kall idag så är det nog ganska många som lider, lider i Finland. Så att om man nu tänker att det, det lättaste de kan göra är så här små störningar som de nu störde till exempel. Eller det var ju förmodligen de som störde då utrikesministeriet och försvarsministeriets webbsidor.
0: Det var för ett par veckor. Sen. Det var att, då
2: när Zelenski pratade i riksdagen. Ja. Så det, det går över nyhetsströskeln men det påverkar ingenting. Och sen till det mest allvarliga är då till exempel att angripa den kritiska infrastrukturen och dra ner samhällsfunktionerna. Så det allt allt däremellan. Mm.
0: Hur pass sannolikt är det att vi att de sätter igång med något sådant
1: här? Vad, vad säger du till Ikainen? No, eh, det, det är ganska svårt att säga. För att nu, nu är ju Ryssland ha sina resurser bundna till krig, krigföringen i, i, i Ukraina. Och det beror lite på att, att hur, det, det är ju de som säger att, att Ryssland har länge... Att trots trots allt, allt det här hotandet så har Ryssland länge ut, utgått ifrån att Finland och Sverige är en del av, 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 av väst, det vill säga också den västaländska alliansen ifall, det, ifall ett krig eller en konflikt dyker, dyker upp i, i närområden. Så, så, så det, det, det är också lite spekulativt att hur pass stor nyhet eller, eller hur, hur, hur mycket på allvar Ryssland, Ryssland sen sist och slutligen skulle ta den här processen, det vill säga processen, anslutningsprocessen till, till NATO. Hur stor överraskning det skulle, det skulle vara. Men det är nu det här hotandet som hör till bilden och, och jag kanske nu Ryssland sen trots allt hoppas på att, att, att ett sånt beslut inte skulle fattas här. Eh, sen jag ja kanske den här perioden mellan då ansökningen ansökan har lämnats och det, det, det när när träder trädar i kraft så kan vara påminna om sin sin roll och sin sin närvaro i, här i de, de här strategiska områdena. Och det är nu, det är nu alltså som, som också vår president har sagt att, 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 att hålla den här beredskapen, reda beredskapen i, i samhället. Men jag skulle trots allt säga att, att en sån där stor operation inte är inte så, inte, inte så förfärligt sannolik. Men så som Katarina igen säger, man kan, med, med hjälp av de här, den här moderna teknologin så kan man nu få till stånd ganska mycket, mycket där svårigheter och, och bekymmer. Så att det är nog ganska svårt att säga att vad som kommer att se beror också på att hur den här krigföringen vad det är för former som det tar under de kommande veckorna.
0: Men det där... Om, jag, om vi då tittar på, när vi, vi hade nyligen alltså, eller vi har fortfarande en, en pandemi och då talades det till exempel om en sån här presidenten efterlyst i tidigt skedde, en sån här coronanyrki, knutnäve Finns det någon sån här eh, cyberattacksknutnöve, nyrki i det här landet? Katarina kan du
2: inte på den nivå som det kanske skulle behöva finnas. Visst har vi ju myndigheter som jobbar, mm. jobbar med de här sakerna. Vi har cybercentra som gör ett mycket gott jobb. Och förstås, polisen har, har sina funktioner och försvarsmakten har sina. Men det var som, som saknas i Finland är det att om det skulle komma ett storskaligt cyberangrepp mot Finland så är det sånt som man då skulle kunna förlika med ett militärt angrepp. Så vad gör vi då för att i princip så det här liksom, då kan man fråga sig att vad menas det att försvara Finlands suveränitet i cyberrymden? Och ett sånt här cyberangrepp, så då, om det förlikas med ett militärt angrepp, så då har ju Finland rätt att försvara sig.
0: Men vä- vänta, nu finns det något internationella överenskommelse, någonting är ett sy- stort sånt här cyberangrepp, anfall. Är det att jämställa med en... Med ett militärt anfall?
2: Den tolkningen har gjorts om det är tillräckligt allvarligt och har tillräckligt allvarliga följder. Och vad är tillräckligt? No, det är ju det som aldrig bestäms rent konkret att man gör ju inte upp kriterier utan det ses från fall till fall och det ska det ju gärna göras också för att om man klarar riktlinjer för var gränsen går så då kan ju någon annan hålla mm. på just under gränsen. Men
0: finns det några exempel från historien? Någon som har ett sånt här angrepp som har klassats då som ett militärangrepp? Har det det
2: hänt? finns inte ännu. Men, okay. att, men att man har förstått att det kan gå över den tröskeln att det kan tolkas som ett militärt angrepp och då kan det ge det attackerade landet rättigheten att försvara sig. Nå, Hur då? Nå, här finns ju först och främst det som behövs är att man måste kunna attribuera, det vill säga man måste kunna peka ut vem det är som har gjort det här. Det här är, det är svårt men det är inte omöjligt. Och sen kan man tala om de här motreaktionerna, motsanktionerna, de kan vara allt från diplomati och sanktioner till att svara med militärmål. De stö- stormakterna de pratar ju till och med att de kan svara med att använda då det här kärnkraft. Och allting här emellan. Kärnvapen så att, menar jag. Ja, ja. Ursäkta. Mm. Så, och allt här emellan. Så att i princip så är hela den här verktygslådan i bruk. Men det är att de inte ens har funderat på att hur ska vi svara och vad, vad är möjligheterna och så vidare. Så då är vi ju några steg efter. Men här vill jag komma har vi
0: funderat på det? Vad, vad säger du till dig? Har vi liksom Tänkt på det så att inte sen om vi mitt i allt skulle bli föremål för ett gigantiskt här, cyberanfall så att vi inte skulle få vatten och el och ingenting och det skulle räcka flera dagar så ska vi då börja fatta lagar om vad vi ska göra eller, eller finns det liksom redan den här beredskapen?
1: Och vi har den här beredskapslagen där, där cyberattacker räknas som eller en, en sån här konflikt där där cyber, cyberinstrument används, används räknas som en, en sån exceptionell situation som, mm. som ger myndigheterna och beslutsfattarna liksom undantags men, men det där, när det gäller sen det internationella samarbetet och så, så det, där är situationen nog lite öppen om man tänker på Dagens Finland till exempel så vi är ju, vi är ju EU-medlem och EU, EU har sin egen artikel 5, det vill säga artikel 42.2, enligt vilken medlemsländerna ska bistå varandra med alla, 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 alla medel i fall, i, fall, i fall av en, en, en militär aggression. Men där inom EUs kretsar så finns det ju jättemycket tal om det här att är det bara enbart i fall av en traditionell, ett traditionellt militärt angrepp? Eller kunde, kunde det där hotet se annorlunda ut? Och leda till en förpliktelse att, att försvara, ge, ge hjälp bistå, varandra i, i sådana fall. Problemet här, jag vill, jag vill det där... Mm påminna om FN, det vill säga problemet med det här är att, att, i, att stormakterna, det vill säga Ryssland och Kina är, 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 är för tillfället emot en sån här tolkning på FN, FN-nivå om, om cyberattacker och därför är FN-stadgans tolkning om om aggressioner fortfarande den gamla det vill säga att det ska vara ja. liksom traditionella militära aggressioner men det här är, det här är en sån här dimension av världspolitiken som utveck, utvecklar sig i snabb, i snabb takt och det är alldeles uppenbart att, att vi måste snart kunna liksom hantera sådana moderna hotbilder och, och, och medel som, som cyber, hela cyberinstrumentet på ett annat sätt. Men att det ser lite illa ut nu med, med krig i, i Ukraina. Mm. Ja, bara för att bokstavera det riktigt
0: för de som lyssnar- och som, som är lika eh, ute på halis när det gäller datasäkerhet som jag själv. Så det du alltså säger här nu, eller ni båda säger- är det att det, det är ännu... Inte, vi har inte liksom kommit så långt ännu att vi skulle ha testat det här- att, att jämställa ett sådant här cyberangrepp med, med ett militärt anfall- och så nämner du artikel 5 som hela tiden pratas om i samband med den här NATO-diskussionen att, att de andra garanterar alltså att man helt enkelt hjälper, hjälper varandra inom den här alliansen. Och då, då, det som du målar upp alltså här för att nu riktigt bokstavera ut det så om vi var föremål för något någon stort sådant här anfall så kan man faktiskt diskutera då att träda artikel 5 i kraft då. Är det så? Är det, så alltså det, det har inte heller gjorts någonsin? Nej,
1: om, om, ja. om, jag, om jag fortsätter på ja, lite okay. så. Så faktiskt inom ramen för NATO så har man, NATO-länderna har, har ju sinsemellan gjort ett sådant beslut redan 2000, 2016. Att, 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 att cyberattacker ska, ska jämställas liksom militära angrepp att de har gjort det, men det har inte enligt, enligt vad jag vet så funnits, funnits någon sån där konkret diskussion eller, eller sen alternativt det har inte funnits så, så stora eh, cyberattacker emot eh, någon NATO-medlem att det ska ha lett till en sån här diskussion men den signalen har, har, har getts och det, det är mycket som eh, just den här, den här avskräckande påverkan avskräckningspåverkan mm. att när, man, när NATO säger att Om någon använder cyberinstrument emot ett NATO-land så då tillämpas artikel 5. Så man vill ju ju avskräcka en en sån konflikt eller en en sån gärning. Så att det har också den den, den dimensionen. Men än så länge så har man inte sett en en sån här situation i verkligheten. där Det är min uppfattning. Jag vet inte vad vad som har hänt bakom kulissen, men så vitt som jag vet.
0: Katarina och Kandolin vill, vill
2: jo, Jag skulle gär, sku gärna, gärna fortsätta Nato ha som sagt tagit ställning till att man kan åberopa artikel 5 om det skulle komma då ett mm. storskaligt cyberangrepp. Men att precis som med allt annat så är det inte någonting som man ger klara riktlinjer för att nu så åberopas mm. artikel 5 utan det är case by case 5, Case by case basis, och man måste ju komma ihåg att NATO har på artikel 5 endast en gång under hela sin, sin existens. Så att det är ju klart att man då inte har andra konkreta exempel av när det skulle gå över artikel 5 när det gäller cyber.
0: Jo, ja. ja, det, det är bara den här avskräckande effekten här som det Tilkagen nämnde. Så, så det där, äm, ä, tror ni att, att den har effekt? Vad tror du Katarina Kandoline? Jag... Att det finns alltså så realistiskt så att det kan hända att någon funderar två gånger för att den utför ett storskaligt cyberangrepp.
2: Jag tror nog att den har effekt just i och med att, att den då höjer tröskeln för att göra ett sådant angrepp och det är därför som jag också ofta har önskat att vi skulle föra motsvarande diskussion i Finland. Vad menas det att försvara Finlands suveränitet även i cyberrymden? Att vi inte enbart är passiva och väntar att saker och ting ska hända utan vi också har den här retoriken. Att på samma sätt som om Finland skulle bli militärt angripna så reagerar vi. Men att på samma sätt om det är ett cyberangrepp så kommer vi att reagera. Vi behöver ju inte säga hur vi reagerar men att vi kommer att göra det och att vi verkligen har hela den här verktygslådan. Och det här är ju en hemläxa vi måste göra också. Med tanke på att om vi går med i NATO så kan de här frågorna kan ju möjligtvis komma upp där också. Just i hänsyn till mm. artikel 5.
0: Nu har det ju just diskuterats olika åtgärder alltså i riksdagen. och Jag, jag drar mig till minne en diskussion så sent som förra veckan. och Då handlade egentligen, då var det justitieministern som la fram olika alltså förslag och då väckte det... Lite protester, särskilt hos sannfinländarna, om jag kommer helt fel ihåg. Och då handlade det mer om, om hybridkrigföring. Alltså det här till exempel att, att någon i iväg stora mängder flyktingar mot vår gräns. Vilket har hänt tidigare också, inte, inte bara hos oss. Och nu sa någon, vi vet nog varifrån, varifrån vad det skulle skyfflas över i så fall. Men, men där var det till exempel tal om att olika beredskap att förhindra det här alltså. Ändra helt enkelt vara beredd att ändra lagen på det sättet att man snabbt kan stänga gränsen. Är, är det här ett exempel på att på något sätt äm, spetsa till sin beredskap? Vad, vad säger du till jag till när jag börjar med dig?
1: No, det, det är precis det som det, det är frågan mm. om. Att vi har, vi har haft sådana uh, operationer an, attack, attacker mot oss och, och de senaste Gång emot, emot Polen, Lettland och Litauen. Mm. Och det är ju ett väldigt eh, liksom effektivt instrument. Då öppnade i, år, år 15 och 16 öppnades gränsen till oss för, för några tusen eh, Asylsökande, alltså Den kom gränsen öppnas för några tio tusen. Eh, så så då, då, är det, då är det ett stort politiskt tryck och kan leda då till. Tipularisering, och om man, man lite använder informations-toolboxen där, där vid sidan om så, så kan det ju leda till en, en, en turbulent situation. Så, så man behöver redan utan, tycker jag, utan den här NATO-processen så, så nu när man aktivt har, de här Ryssland och, och Belarus båda har aktivt använt det så är det nu själv för oss alla i Europa att, att studera möjligheterna att att liksom motverka. Vi vill hålla fast och vi vill respektera liksom våra internationella förpliktelser. Och, det, det, och våra, våra liksom värden. Men inom, inom den ramen, och det, det är ju det som idag görs på, på EU-nivå. Att man, man studerar liksom möjligheten att, att, att motverka sådana hybridattacker. Inom ramen för våra, våra förpliktelser.
0: Ja, alltså för att nu understryka det här ytterligare. Alltså det... Det här strävar man ju ofta till att göra också för att skapa splittring inne i landet. Det vill säga, det här är ju en helt politisk fråga, vilket den visar sig ändå. Det debatterades förra veckan i, i, i riksdagen. Alltså det blir en, en politisk tvisterfråga och det kanske fienden drar nytta av att vi inte är så eniga om någonting. Som till exempel just den här viljan att vara, vara en rättsstat men samtidigt att införa strängare regler och lagar om gränsöverskridning Har jag liksom tolkat det här rätt?
1: Vad säger du, det är jag mm. Ja, precis, precis så att äh, vi har i, i samhället också, också i Finland lite, lite olika äh, åsikter- Eh, om, eh, om hur strikt vi ska, vi ska hålla fast vid, vid våra internationella förpliktelser lite den här eh, migration, migrationsfenomenet är, är något som i dagens Europa i, i, i de flesta länderna eh, liksom delar, delar åsikter Och det är just sånt som som de här staterna som står bakom de här hybrid Attacker, vill utnyttja de vill, de vill ytterligare liksom förstärka en sån här turdelning och polarisering i, i, i samhället så att, så att det är bra att, att, att göra det här fundera på, på just det här på lagstiftningsåtgärder de, de åtgärder som man kan göra nu när det, så länge som det är lugnt och inte sen i, i när konflikten är, har börjat mm. Jag tänkte för att nu lite
0: ta ner det här på ett väldigt sådant här folklig nivå. Alltså det är en sommar står här nu för porten och folk börjar planera semestrar. här. Jag råkar notera att um, olika här båtklubbar och um, också den här SPV, den här uh, takföreningen för båtliv i Finland som skickar ut sådana här varningar, att i sommar så är det jätteviktigt, viktigare än vanligt, det är alltid viktigt att kunna sitt kökort och använda de här traditionella metoderna. det här är liksom ett exempel bara på att det antagligen blir väldigt vanligt med att störa GPS-signalen om du då stirrar bara på en ruta så kan det hända att du kör på grund eller upp på en håll mellan något sånt här det här kanske kan förefalla som någonting hemskt banalt och oviktigt men det på det här sättet det kryper liksom närmare oss vanliga människor. Vad, vad tänker ni om, om, om sånt här? Varför gör man sånt? Vad vinner Ryssland till exempel på det att, att folk navigerar lite extra noga med papperskarta istället för... Vad är liksom poängen? Vad säger du Katarina Kandolin?
2: No, antingen kan det vara en bieffekt av någonting annat eller så är det bara för att förorsaka sådana störningar som syns. Men att i och för sig så tycker jag att... Innan är det för att jävlas, no, att det kan ju vara ja, att för okay. att också. Men att i och för sig så tycker jag att innan man ens ska använda GPS så ska man nog kunna läsa Visst det där sjökortet.
0: Du skulle vara förvånad. Du skulle veta hur mycket folk det finns som faktiskt inte kan det. Men att, att det är bra att bli påminner om det oberoende. Men, men det där, eh, sen en annan fråga som har kommit upp är det att, att folk tycks tänka, eller väldigt mycket ser man i debatten att vänta bara att, att sen när vi är medlemmar i NATO så tar det här liksom slut och sen är allt lugnt. Eh, jag har uppfattat att det inte riktigt är så, utan en framtid i NATO, eh, om vi blir medlemmar i NATO så innebär inte automatiskt att den här risken för cyberattacker och hybridkrigföringen och sånt skulle på något sätt minska. Håller ni med om det? Vi börjar med Katarina Kandolin.
2: No, det kommer ju inte att ta slut där mm. mot väggen bara för att vi går med, utan det kanske sen handlar om annat eller, eller förändra lite sin formen. Hybridhoten så kommer nog att finnas kvar i alla fall, så att vi måste fortsätta att vara beredda, men att ändå hålla huvudet kallt och inte måla upp Armageddon heller.
0: Mm. Vad, vad säger du till er tidigare om
1: framtiden? Ja, det, det kommer, de kommer inte att försvinna. Det är ju i dagens internationella omgivning ett, ett instrument som är mycket kostnadseffektivt för de här staterna att, som vill försöka försvaga liksom de västerländska staterna och, och samhällen så att och när man är i NATO så då har man artikel 5 och så har det visat sig att artikel 5 trots allt ger yeah, det, det skyddet att, att de inte börjar testa liksom artikelns trovärdighet med en militäroperation, det har ju inte sett en enda gång, men medan medan sådana här hybridhotsformer är är fortfarande aktuella, också emot nuvarande NATO-medlemmar så det får vi räkna med också i framtiden och fortsätta att bygga vår nationella Resiliensa. Det behöver vi oberoende om vi är i NATO eller inte. Mm. Vilka råd skulle ni vilja ge till vanligt folk nu alltså om
0: man stöter på sån här? Jag menar ett bra exempel var det här som börjar cirkulera på sociala medier. här Filmsnuten av en, en skakig video med, med militärtruppfordon nära ryska gränsen och så zoomar man in på en vägskylt där det står. Jag kommer inte ihåg vad det står där, men i alla fall med tydliga budskapet att du nu att nu är de på väg hit mot gränsen. Hur ska man reagera när man stöter på sådant
2: här? Jag skulle generellt sett säga att man ska ställa sig kritiskt överlag till saker och ting som man ser på nätet och inte ge tro på allting. Och inte dela det vilt heller då. Inte dela det vilt. Och ska man lite kolla upp då att vad säger traditionella medier och om de här samma sakerna kommer fram på flera, från flera olika källor så kanske det är lite mer tillförlitligt än nånting som nu bara sprids som löpeld på Twitter och Facebook.
0: Mm, vad säger du det till
1: det, Vilka råd har du att ge? Jag, jag håller med om det att, att en sån här media en sådan här kritisk attityd till, till sociala medier, till nätbaserad information. Men kanske också i, i dessa exceptionella omständigheter, följa lite mer... Liksom kvalitetsmedia, det vill säga just inhemska, inhemska kanaler. Det gäller ju ungdomar först och främst som, som, som väldigt mycket liksom får sin information från olika, olika, olika andra källor. Så att det är faktiskt skäl att, att, att kolla att den informationen som man litar på att den är liksom faktabaserad och kommer från liksom pålitliga källor.
0: Hur bra är finländarnas medialäskunnighet på det sättet att kapacitet att alltså avgöra vad som är sant och vad som inte är sant?
1: Vad är er erfarenhet? jag börjar med det no, i, i, I allmänhet är vi nog med, med tanke på vår, liksom, vårt skolsystem och, och, och så här, med, medias roll i samhället så är vi... Är vi Bland, bland, bland de bästa brukar man säga men, men, men det där, vi har ju också de här trenderna där, där sociala medians roll som informationskällor ökar och får större och större roll och det kan ju med tiden leda till att, att de mera traditionella kvalitetsmedierna liksom, dels hamnar hamnar i i, i svårigheter men också att att, att deras roll som informationskälla minskar. Så jag är orolig för för den här trenden och utvecklingen trots allt att att, att, vår nuvarande situation är bra.
0: Mm. Katarina, kan du li-
2: jag håller helt med dig. Så att jag mm. har mycket att tillägga. Det säga, mm. Vi är tämligen bra men vi skulle kunna vara bättre och, och sen den här disinformationen och missinformationen som rör sig på sociala medier. Nu har man ju sett att det har påverkat sen sociala medier gör ju också det att de här som tror på det så de så säga, hittar varandra Visst. och då börjar de få också mera, mera uppmärksamhet så att här finns ju nog en klar risk.
0: Tack ska ni ha båda två för den här diskussionen om, om de spännande tiderna som, som vi lever i och som vi säkert kommer att leva i länge ännu, om jag har tolkat er båda två rätt. Teja Tillikanen som är chef för Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot deltog idag liksom också experten på cybersäkerhet Katarina Kandolin. Mitt namn är Bettina Sågbom, och vi hörs igen imorgon med en ny diskussion i slaget efter tolv.